0: Lieve gemeente, voordat ons veroogends teksgedeelte tekstgedeelte saam lees, verlede naweek in die Sevis wereld of die Sevis rugby toernooi wat in Los Angeles daar in die VSA gespeel is, het Zuid-Afrika op een stadium teen, nogal tegen Ierland gespeel. En dit was so letterlijk een of twee secondes voor die einde van die wedstrijd, toe is Ierland nog voor met 19 punte teen oor 12. En een van die Ierse spelers krij die, die bal in die hande en omdat hy denk die wedstrijd is voorbij, skop hy die bal uit. Ter, terwijl die bal so dier die licht trek, toe konig die sirene die einde van die wedstrijd aan. Maar volgens die reels moet die scheidsrechter toe nou die lijn staan toeken, en hulle gooi die bal in en Suid-Afrika wend het en die blidsbokke gaan druk, om uiteindelijk gelijk op te eindig. 19 elke en hulle dring toe deur volgens die reels, boe aan hulle, hulle groep, na die volgende rond. En uiteindelijk in die, in die eindwedstrijd verlede naweek toe speel Suid-Afrika tegen Fiji, Nou, baie van julle het het al gesien, die weer kyk na die tyd, en so 30 secondes, nou 30 secondes gaan verskrikkelijk vanaf voorbij, toe is Fiji nog voor uh, 24.12 en Suid-Afrika gaan druk toe, dit is amper een uitgemaakte saak, Fiji gaan nou wen, hierdie wedstrijd en die toernooi en Suid-Afrika gaan druk en die telling is 24-17. En toe gaan het nou al oor in, in extra, in, in beseringstijd in die oud taal. En die spel gaan aan, en so omtrent een minuut, na een gewone speeltijd, toe druk Zuid-Afrika weer, in hulle krij een, een moeilike skop, een doelskop, so van amper van die kantlijn af, krij hulle oor, en dit is 24-11 en toe is daar extra tyd, want daar moet een uitslag wees, as het gelijk op is, en na omtrend vier minuutte, toe druk Zuid-Afrika weer, en hulle wen die wedstrijd, wat door baie oons beskryf word, as een van die best, beste wedstrijden, wat hulle ooit gespeel het, wen hulle 29, 24, en hulle wen die toernooi. Ek weet nie wie van julle dit gesien het nie, maar dis nou soos die, soos die Engelse sal sê, Dit was nou amazing, dit was nou uit die boonste rakke, dit was baie goed. En die mens kon ook nie eindelijk anders as om dalk so'n bieke tong in die kies te wonder, was die blitsbokke nou rechtig so goed, of was die genade net so groot nie? Nou, vir oogend sy, sy boodskap gaan oor, oor genade. Um, en ons kan 'n groot les, glo ek, leer Uit dit wat ons gesien het en dit wat gebeur het. En dit is dat ons nooit ooit as gelovig is, moet denk, dit is klaar voordat dit klaar is nie. Ons moet nooit ooit moed verloor nie. Ons moet nooit touw opgooi nie. Moet nooit die handdoek ingooi nie. Moet nooit vir jou onder wat er omstandighede ook al sê. Nou is dit te laat nie. Of nou is dit klaar met my nie. Baie dikwils, as ons denk aan die geskiednis, dan is die, die grootste en die belangrijkste wedstrijde, is baie keer diep in beseringstijd gewend of verloor. Die grootste dinge in die lewe, van die belangrikste goed in hierdie lewe op aarde, gebeur baie keer diep in beseringstek. En kom ons lees hierdie tekstgedeelte verochend uit Lukas 23 vers 38 ons gaan net vier of vijf verse saamlees vers 39 geskies. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Jezus gelaster door te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jou self en ons ook. Maar die ander een het om te reg gewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch die seles straf as hierdie man. In ons geval is dit gerechtverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, denk aan my wanneer u in die koninkrijk kom. Jesus antwoord om, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Ons lees het eindelijk een hele paar keer in die Bijbel hoe dat mense letterlijk in die laatste minute van hulle lewe dier God begenadig word. Uh, een van die groot of beste voorbeelde seker kry ons in die Oud Testament in die lewe van koning Hiskia. Ons lees daarvan in Jesaja 38 hoe dat Hiskia 15 extra genade jare by sy lewe toegevoeg kry. Selfs David getuig op baie plekke daarvan, hoe dat die Heere met sy genade hand in, in krisistuie in sy lewe ingegryp het en omgeret het, om uitgerik het. En seker die bekendste voorbeeld van iemand wat in beseringstuie daar achter die doodlijn is, is hierdie voorbeeld van die man langs Jesus aan die kruis. Terwijl hy daar so hang, hy hang letterlijk tussen die hemel en die aarde, sien hierdie man iets raak. Hy sien iets raak wat die gouverneer Pontius Pilatus nie raak sien nie. Hy sien iets wat die groot en belangrike koning die rood is nie raak sien nie. Hy sien iets wat die kerk van daai tyd, die hoopriester, die joodse raad nie raak sien nie. Hy sien wie Jezus rechtig is. Hy sien die grootheid van God. Hierdie man het precies geweet waar naartoe hy op pad is. Sy hele leven lang werk hy hard aan hierdie eindbestemming, aan sy eeuwige aftreeppakket. En nou hang hy daar met die doodse grijnslag soos een doodloopstraat hier so voor hom. In die pikdonker land van die dood is sy eindbestemming. En toe besef hy, hy besef, maar Jezus is op pad na een heerlijke, eeuwige toekomst. En daarom begin hierdie man bedel. Hy bedel net een gedachte by die Heere. Meneer, denk aan my. En dis nogal opvallend. Hy, hy vraag nie vir die eeuwige leven nie. Hy vraag nie vir een belangrike sitplek of vir een ere posiesie daar in die koninkrijk van God. Nee, hy, hy vraag ook nie vir nog tyd nie. Hy vraag nie vir nog kansen nie om dat te gaan rechtmaak wat hy verbrouw het nie. Hy vraag dat Jezus net een, een oomlik aan ons sal denk. Dat die Heere net sy leiding vir een kort, kort oomlikkie sal verlig. Hy vraag net een genade gedachte by die Heere. Dis soos in die story van Lazarus en die rijk jongman, uh, vraag hy net vir een klein bykie genade water. Net een drippelkie of twee, net vir een seconde of twee, niks meer nie. En toe kry hierdie ou oneindig meer as wat hy ooit kon droom of kon bid of kon vra. Die sluise van die jimmel gaan letterlijk oop boekant om. Daar word een rooi tapuit in Godse Koninkrijk word vir hom uitgeleg. Vandaag is jy saam met my in die jimmel. So Jesus, denk aan hierdie klein nietige mens... Hy sien om raak en God kom en hy steek sy genade hand uit na hom toe. Een veroordeelde, sy heel laaste oomlikke word sy beste ooit op aarde. Hy prewel net een skaars, een kort sinniekie, een woorkie, een gedachte. En dit word soos een, soos een klein, amper, onopzichtelike, bijna onooglopende sleetelkie, wat die deur oopsluit na die skatkamer van Godse eeuwige beloftes. Hy vraag net een gedachte, net een kort gedachte, en hy krij een splinter nieuwe lewe saam met God. Hy vraag net vir een kort oomlikkie van verlichting van hierdie pijn en hel wat hy beleef en wat vir hom wacht. En hy krij permanente goddelike vrede, hy krij hemelse veiligheid, hy vraag net een klein gebaarkie van hoop en hy krij eeuwige verblijfrecht in die koninkryk van die hemel. Hy vraag vir een klein ginsie, eeuwester in die toekomst. En Jezus antwoord om die spoed van genade. In een kort oomlik hoort hierdie klein mens een kind van God. Broers en sisters, ons moet nooit dink dis te laat. Moet nooit handdoek ingooi. Nooit moet verloor Nooit tou opgooi nie. Moet nooit denk jou omstandighede of jou leven of die plek of die tyd waar jy jou dalk op die oomlik bevind is te erg, het is te groot, daar is geen salf aan te smeer nie. Moet nooit Godse genade en Godse grootheid en Godse kracht en Godse redding onderskat nie. Nie in jou eie leven nie, nie in die lewens van die mense rondom jou nie, nie in ons omgeving, in ons land, in die wereld, waarvan ons deel is. Hierdie afgelopen week, in die, in die gemeente, het ek met die hele paar mense te doen gehad, met verskillende omstandighede. Daar had het klompgoeders gebeur, in hierdie afgelopen week, in baie mense se levens. En daarom, as dinge in die wereld rondom ons soe deur mekaar is, as dinge in die wereld rondom ons in mekaar stort, as daar onzekerheid is oor een klomp goed, is nooit ooit te laat. As jou geloof begin wankel, en het voel vir jou, jou geloof laat jou in die steek, en jy weet nie meer wat jy moet bid, of wat jy moet vraag, of wat jy moet glo nie, dis nooit te laat nie. As die telefoon laai, en dis die specialist, wat vir jou terugvoer gee, oor die kankerbehandeling, en hy sê, dis nie nodig om voort te gaan, met behandeling nie, dis nie die moeite waard nie is nooit te laat nie. As misdadigers in jou huis instorm, en in jou aanrand, en jou vastbind, en jou beroef, en jou geknees en verward achterlaat, het is nooit te laat nie. As jy oud geword het, en jou lichaamskrachte begin kwijn en taan, en jy word swakker, en jy voel dalk jere wees daar, dis net ek alleen, is nooit te laat nie. As jy wonder oor godsdienst, en jy wonder is godsdienst, en geloof, en die woord, en die kerk, is dit nog die moeite werd? Dis nooit te laat nie as jy jou werk verloor, jy spook om finansie heel kopboe water te hou, jy weet nie hoe jy die pot aan die kook gaan hou nie, hoe brood en botter by mekaar gaan uitkom nie, dis nooit ooit te laat nie. As een van jylle gesinslede skielik weggerik word, en die rest van jylle bly achter met stikkende harte, dis nooit te laat nie. Dis die betekenis van die kruis van Jezus. Die kruis sê, dis nooit, ooit te laat nie. Moet daarom nie ophou voordat God sê, dis nou klaar nie. Hou aan roep, hou aan prewel as jy moet, meneer, dink aan my. Dink aan my. Broers en sisters, genade is baie meer as wat ons kan bid of kan dink. Jy kry meer uit genade, as waarop jy ooit kan hoop. Jy kry baie meer daaruit, as waarvoor jy een leeftijd lang kan werk. Dis groter as enig iets anders. Dit laat jou heeltemaal iets anders kry, as wat jy gedroom het. Genade laat elke gister en vandag en morgen van jou en van my niet wordt. Jy kan genade nooit opgebruik nie, het is voor altijd. En as God so genadig is tegen ons, en as jy en ek gloe in die genade van God, dan behoort ons ook so genadig te wees met ons en met ander mense rondom ons. Ons skuld het vir ons self. Ons skuld het vir die wereld, en vir mense rondom ons. By die Heere is dit nooit te laat nie. En daarom, probeer die foute wat jy gemaakt het, recht maak. Gaan sê, Jy is jammer. Gaan vergewe. Gaan praat met God. Gaan maak jou saak recht met die Heere. By die Heere is dit nooit te laat nie. Probeer weer. Stan op. Probeer weer. Die Amerikaner... Robin Norwood het, het een boek geskryf met die titel Why me, why this, why now? En in die boek vertel sy van een baie wijse ou vriend van haar. Hy het 100 jaar oud geword. En een dag kom sy by hom en hy vertel van haar, hy het oor die radio, het hy gehoor van, van die bericht gehoor van 73 Mense wat in een vliegramp hulle leven verloor het. En sy sê, hierdie, hierdie bejaarde ou vriend van haar was baie ontsteld. Hy sê, maar, maar hoe kan hulle sê, 73 mense het hulle levens verloor. Ons kan mos nie, ons levens verloor nie. Hy sê, hulle, hulle moet eerder sê, 73 mense het hulle lichame verloor. Ons lichaam sterf, sê hy, maar ons siele bly leven. En broers en sisters, dit bring ons maar nie terug by, by die vraag wat, wat ons hierdie jaar nou al een paar keer gehoor het. Is dit wel met jou siel? Is dit wel met jou siel? As ons dink aan Jezus' woord aan die kruis, verlede sondag ook, dan is dit woord, dis genade woorde. Dis woorde wat spreek van genade, van Godse ruim oop, hart, vir sy mense, vir mense wat hy lief het, vir alle mense, vir almal, vir sondaars. Godse ruim hart. En dis ook woorde oor die ewige lewe. En nou is dit so, dat die meerderheid mense vandag, glo nie in die eeuwige lewe nie. Die meerderheid mense glo nie in die hemel nie. Glo nie in die hiernaamhals nie. Die kruis van Jezus en dit wat daarna gebeur het, vertel vir ons twee dinge. Dit vertel van een God, soos Johannes 3 vers 16 sê, wat hierdie wereld so lief het dat hy sy sien na hierdie wereld toestuur om hom aan een kruis te laat sterf. Voor ons zonde. Maar dit vertel ook van die dood wat oorwin word, so dat ons verewig saam met God kan lewe. Jy en ek is geskip om een lewe te leef in verhouding met God. En dier die kruis van Jezus word ons swakheid oorwin, word ons onvermoe oorwin, word ons sonde oorwin, word die dood oorwin, en gee God vir ons die sleetel om verewig saam met hom te leef. Iemand het een keer gesê, hierdie twee ouwens wat langs Jezus aan die kruise hangt, is eindelijk verteenwoordigend van, van die, ons mens wees in sy twee uiterste vorme. Aan die een kant hang daar die natuurlijke mens. Die mens wat sê, maar ek kan self. Ek sal self sorg, ek maak my eie reels, ek kan self rechtkom, ek wil bid net wanneer ek wil bid, Die mens wat strui en beklui tegen die wil en tegen die plan en tegen die woord van God. Die mens wat niks van genade wil weet nie. Die mens wat niks met God te doen wil heen nie. En aan die ander kant hang daar die, die siel wat ontdek ek kan nie sonder God lewe nie. Ek kan nie sonder God lewe nie. Daarom, leef jou lewe, nie om maar net een dag in die toekomst te sterf nie. Maar leef jou lewe is soos iemand wat op pad is na ewigheid om vir altyd verewig saam met God te wees. Saam met Jezus te wees baie wedstrijde is al in beseringstijd gewen of verloor. Moe nie moed verloor nie. Moe nie touw opgooi nie. Dis nooit ooit te laat nie. Gryp genade en laat genade jou vastgryp. Die lewe is vol genade oomlikke. God gee dit vir ons, elke dag. Elke dag is vol genade oomlikke. Elke oomlik is een genade oomlik uit die hand van Heere. Al hang jy, voel het vir jou, jy hang tussen jimmel en aarde. Al voel het vir jou, jy is aan een kruis. Meneer, denk aan my. Sy genade is vir jou genoeg. Amen.